0: Olá a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Psicologia e Enfermagem, meu nome é Fábio Scorsolini Cominho, sou professor da Universidade de São Paulo, a USP, e hoje eu vou conversar com vocês sobre as bolsas de iniciação científica, em episódio anterior nós comentamos um pouquinho sobre o que é um programa de iniciação científica, as suas características, como que os alunos podem ter acesso às informações sobre esse programa em cada instituição. E hoje a gente vai falar sobre uma questão bastante importante, que é o recebimento de bolsas. Eu costumo sempre dizer que o recebimento de bolsas pode ter aí uma dupla função. Uma primeira função é contribuir com a manutenção do estudante, da estudante, ao longo da graduação. Então, ele é um aporte financeiro que pode ser útil, porque você pague algumas despesas que você tem aí ao longo da graduação, pode ser uma ajuda importante para essa permanência, para essa realização da graduação e também pode ser uma forma de você conseguir se estruturar, se organizar, juntar um dinheiro para que você faça aí algumas ações importantes aí em relação à sua formação, em relação ao que você deseja fazer no nível pessoal mas, de qualquer forma, a bolsa sempre é um convite para que a gente entenda também a formação do pesquisador no contexto brasileiro. Embora essa o valor das bolsas de iniciação científica geralmente sejam valores bastante baixos, é, eles funcionam como um incentivo para que a atividade de pesquisa de fato possa acontecer e possa se dar da melhor maneira possível. Então, quando você decide fazer uma iniciação científica e você decide que vai... É, buscar uma forma de financiamento para isso, e uma das formas de financiamento é o recebimento de bolsa, você, de fato, tem uma compreensão sobre a importância do que é a pesquisa e de como você pode fomentar essa pesquisa ao longo do tempo e pensar na formação, inclusive, de ser um futuro um investigador no futuro, um futuro pesquisador depois que você se formar também. Cada instituição de ensino, ela vai ter uma, um incentivo específico para pesquisa. Normalmente esse incentivo ele é muito maior quando você está numa universidade pública. as universidades privadas é, muitas vezes tem até alguns programas de iniciação científica mas são programas menores com aporte financeiro menor, mas eles podem existir também. Então é sempre importante que quando você decide fazer uma licitação científica, se esse é um programa que é incentivado, que ele existe na sua instituição, que você possa se informar também na sua universidade a respeito de, do recebimento de bolsas. Então existe a possibilidade de recebimento de bolsa, existem programas específicos que são fomentados pela instituição ou não, então é sempre importante você se informar. Como que você pode se informar sobre isso? Geralmente na pró-retoria de pesquisa ou numa área que trate especificamente da pesquisa na sua instituição. A depender da instituição que você é matriculado, você vai ter diferentes nomenclaturas aí dessa sessão e você pode procurar as informações a respeito disso. Se você não conseguir esse acesso, você pode também conversar com os seus professores e perguntar a respeito desse tipo de programa dentro da instituição da qual você faz parte. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem algumas possibilidades para o recebimento de bolsas de iniciação científica. Basicamente, nós temos acesso a três programas. O primeiro deles é o PIBIC-CNPQ que é o Pibic, que é o programa de bolsas é, de iniciação científica. Então, o nome oficial do Pibic, né, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, ligados ao CNPq, que é uma, uma, uma agência aí que ela é fomentada, que ela é gerida pelo pelo governo federal com recursos públicos. Então, a gente tem a possibilidade de você solicitar uma bolsa do Pibic. Você também tem acesso a bolsas do Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo, que é o PUB, que é um outro programa que a gente também tem. Eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho a respeito dele. E a gente também tem a possibilidade de você pedir financiamento, pedir uma bolsa para agências específicas. Por exemplo, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Se você não é da Universidade de São Paulo... É, ou se você é de uma instituição que não está no estado de São Paulo, você pode é, acessar outras instituições, mas para isso você vai ter que obter informações de como que é o processo de solicitação de bolsa de iniciação científica para essas agências. Por exemplo, em Minas Gerais nós temos a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e para você solicitar uma bolsa de iniciação científica para essa instituição, você não faz diretamente o pedido de bolsa para o projeto de pesquisa de iniciação científica. O orientador do projeto ele tem que fazer um projeto maior, participar de uma, de uma seleção pública, é mais ampla e dentro desse grande projeto de pesquisa que ele vai desenvolver, pode estar prevista a, a oferta de bolsas de iniciação científica então você acessa essa bolsa de uma outra forma no caso da FAPESP, no estado de São Paulo, você pode pedir diretamente uma bolsa de iniciação científica para a FAPESP para isso você vai ter que ter alguns requisitos específicos que você tem que cumprir, a FAPESP por exemplo, só para dar uma, um direcionamento para vocês é, ela solicita basicamente avaliação em três vértices. O primeiro deles é em relação ao projeto de pesquisa, então tem que ser um projeto de pesquisa relevante, tem que ser um projeto de pesquisa com um objetivo claro, com um delineamento metodológico correto, possível e que tem que ter aí uma, uma justificativa bastante clara para sua existência. Então, também tem uma avaliação do orientador da pesquisa, então se é um orientador produtivo que publica trabalhos importantes, se ele tem o título de doutorado, se ele é vinculado a uma instituição de ensino do estado de São Paulo e também uma avaliação do currículo do é, candidato aí à bolsa de iniciação científica e basicamente isso é avaliado pelo histórico escolar desse estudante. Normalmente, né, a FAPESP ela verifica se o aluno tem algum tipo de reprovação, se o aluno tem uma média é, ponderada, é uma média de todas as, as médias que ele teve nas disciplinas que ele cursou até o momento, se assim, é uma média adequada ele olha também, é, a FAPESP olha também em relação ao tempo em que você já está no curso, então se você tem tempo ainda para você se formar depois que você receber a bolsa você tem que ter pelo menos aí 12 meses de curso ainda pela frente depois que a bolsa é aprovada, então a FAPESP vai olhar esses elementos todos na, na bolsa do PIBIC na bolsa do PUI, você vai ter outros critérios aí para você, você cumprir, né? Mas, normalmente, todo projeto de pesquisa de científica, ele tem a duração de 12 meses. Então, normalmente, quando a gente solicita uma bolsa para quaisquer dessas agências que a gente está mencionando aqui como exemplo, essa bolsa tem uma duração de até 12 meses. Quando você tem é, alguns programas de científica, você pode ter requisitos específicos que vão ser solicitados por ele. Por exemplo, o PIBIC, no caso da Universidade de São Paulo, é, existe uma recomendação, existe uma exigência, na verdade, que todo projeto de pesquisa que recebeu bolsa do PIBIC, que foi financiado pelo PIBIC, que o aluno depois né, de transcorrido o tempo da bolsa depois que ele apresentou os resultados finais do seu estudo por meio de um relatório que ele apresente o seu projeto de pesquisa, os resultados que ele encontrou num simpósio chamado Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, que é o CICUSP é um evento que acontece todos os anos, aí normalmente no segundo semestre do ano e o aluno tem que apresentar os resultados que ele, que ele discutiu, que ele analisou, que ele coletou ao longo da sua, da, da sua iniciação científica. Em outras instituições você pode ter outras exigências, você pode ter outros tipos de congresso, por exemplo, de iniciação científica, nos quais você apresente essas informações também. Então, a cada programa você vai ter exigências específicas que você vai ter que, que olhar. Também no caso do PIBIC, você vai ter é, requisitos específicos para o orientador. Então, na Universidade de São Paulo, o PIBIC solicita, por exemplo, que o, que o orientador seja um docente da Universidade de São Paulo ou que ele seja um pós-doutorando ou pesquisador colaborador da USP, que tenha pelo menos o título de doutor e que tenha uma produção científica expressiva na área de conhecimento na qual se situa o projeto de pesquisa principalmente com publicações recentes, que são as publicações aí dos últimos cinco anos. É, em outras instituições, você pode ter outros, é, outras exigências para esse orientador. Se você faz parte de uma instituição, por exemplo, que é uma instituição que está em processo de estruturação, que é uma instituição jovem, você pode ter menos, menos quantidade de professores com título de doutor. Então, as exigências do PIBIC para essa instituição é, pode ser, por exemplo, que o professor tem que ter título mínimo de mestre. Então, isso vai variar de instituição para instituição. É, o PIBIC ele é um programa é, ligado ao CNPq então, quando você tem atividades de pesquisa nas instituições, normalmente as instituições solicitam para o PIBIC uma quantidade específica de, de auxílios financeiros, de bolsas, e esse programa do PIBIC ele, ele envia para cada instituição uma quantidade específica de bolsas. E aí, o modo como cada instituição vai fazer a seleção ela pode ser diferente em cada, em cada universidade, mas normalmente é, é, eles consideram é, esses critérios, né? a avaliação do orientador, a avaliação do aluno em termos do currículo, do histórico escolar dele e a avaliação também do projeto de pesquisa, porque tem que ser um projeto que seja importante, que tenha relevância, que seja um projeto tem um objetivo claro, um método adequado para que esses objetivos sejam alcançados e um cronograma também adequado para sua realização aí no período de 12 meses. Então é sempre importante que vocês acessem essas informações. No caso do PUB, né, que é o Programa Unificado de Bolsas da USP, ele é um programa que você pode ter um projeto que não necessariamente é um projeto de pesquisa. Então, o PUB ele permite que você tenha projetos que sejam relacionados ao ensino de graduação, projetos relacionados à cultura e extensão universitária e também projetos de pesquisa. No caso dos projetos de pesquisa, você pode ter projetos que sejam projetos clássicos aí de iniciação científica, como a gente já conversou aqui em podcasts anteriores, mas você pode também ter um projeto de pesquisa que seja um apoio para a realização das pesquisas. Então, não necessariamente você vai ter um projeto aí que é a sua iniciação científica, mas pode ser um projeto de apoio a outro projeto que esteja em andamento. E você pode fazer algumas atividades que sejam atividades apoiadoras, como, por exemplo, transcrição de áudios, transcrição de entrevistas, organização de banco de dados, criação de coleta de dados. Então você pode ter um, um, um projeto que ele é um braço, que ele é um apoio para outro projeto maior que seja realizado pelo laboratório de pesquisa, que é coordenado pelo seu orientador. Então, é sempre importante que você é, conheça as diferentes modalidades de, de projeto que existem no PUB. No caso do PUB, ainda, você vai ter algumas especificações em relação é, a como você pode se inscrever, como você pode pleitear essa bolsa. E no PUB, é um, toda vez que a gente fala de um projeto de, de pesquisa de iniciação científica, ela é de responsabilidade, sim, do, do bolsista, do aluno que está pleiteando essa bolsa, mas é, quem responde por essa bolsa também é o orientador. Então, a gente entende que como esse aluno ainda não está formado, como esse aluno ainda não tem toda a maturidade científica, maturidade profissional em relação a gestão dessa bolsa dessa pesquisa esse processo ele é compartilhado pelo orientando e pelo orientador mas normalmente quem vai responder por esse processo todo é de fato o orientador por isso que quando você tem esses processos de inscrição é, de bolsas de pesquisa quem faz a submissão do projeto de pesquisa é o orientador então você pode ter projetos que são escritos pelos alunos que são corrigidos pelo orientador mas quem faz a submissão de fato a esses digitais sempre são os orientadores porque eles é que são os responsáveis por essa por essa gestão são os responsáveis por esse por esse projeto de pesquisa no então, caso por exemplo o aluno não consiga realizar o projeto caso tenha alguma dificuldade sempre é o orientador que vai responder pelos trâmites aí em relação a esse projeto de pesquisa no caso do PUB, que é esse programa de bolsas da Universidade de São Paulo é, nós temos aí os projetos de pesquisa que podem ser projetos de iniciação científica ou projetos apoiadores para uma pesquisa como eu já comentei com vocês anteriormente no caso desse programa, como que a gente pode formar, como a gente pode compor, construir um projeto de pesquisa? Basicamente, ele precisa ter um título, um resumo, então é um resumo da proposta de trabalho que você está fazendo para aquela pesquisa, uma justificativa, e normalmente quando a gente constrói uma justificativa, a gente tem que ter informações sobre a literatura científica produzida na área para que a gente possa alocar o nosso objeto de estudo que a gente pretende fazer naquela pesquisa em relação ao que já foi produzido naquele contexto. A gente costuma dizer para os nossos alunos de iniciação científica que não existe uma, uma pesquisa totalmente original na iniciação científica, então é sempre importante que a gente possa fazer uma construção de uma de uma pergunta ser respondida por essa pesquisa, mas que seja algo que seja baseado na literatura científica anterior. Então, de que forma que o seu estudo contribui para aquele campo do conhecimento, de que forma que o seu estudo avança em algumas questões, de que forma o seu estudo pode ser original em alguns aspectos para a pesquisa naquele campo de estudos. Então, é sempre importante você trazer essas informações. Também você tem que trazer nesse projeto de pesquisa os seus objetivos, e aí a gente pode subdividir em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral ele é mais amplo e os objetivos específicos são objetivos menores que, em conjunto, contribuem para que você atinja esse objetivo geral. Também você tem que ter um método de pesquisa, e esse método basicamente é o como você vai fazer essa pesquisa e como que você vai, de fato, atingir o objetivo. Então, o objetivo, ele traz o quê? Qual o sentido do projeto, para que, que ele existe, o que, que você quer fazer com esse projeto. E o método vai dizer como que isso é possível, como que você pode é, concretizar o seu projeto de pesquisa, como que você pode operacionalizar esse projeto de pesquisa. Também nesse roteiro do que se pede no projeto do público, tem a descrição das atividades que vão ser realizadas pelo bolsista, então o que, que o bolsista vai ter que fazer ao longo do tempo, quais são as atividades que ele vai desenvolver, quais são as ações que ele vai implementar, quais são os resultados previstos do projeto de pesquisa, então o que, que os, o, o pesquisador, no caso, que vai mandar esse projeto de pesquisa, o que ele espera alcançar ao final Desse, desse projeto de pesquisa, um cronograma de execução, e esse cronograma é importante que ele contenha quais atividades vão ser realizadas, em que período que elas vão ser realizadas, então se você tem um projeto de pesquisa que ele é planejado para durar 12 meses, você tem que ter ações aí que vão ser realizadas ao longo de todos esses 12 meses, então o que você faz no mês 1, no mês 2, no mês 3, até o mês 12, que é o mês de entrega do relatório final do projeto de pesquisa então normalmente o cronograma de pesquisa ele termina com a explicitação da entrega da produção e da entrega do relatório final e aí também no projeto de pesquisa você pode ter uma descrição de algumas informações que são relevantes para o processo de avaliação desse projeto de pesquisa é... esse roteiro que eu passei para vocês é um roteiro que normalmente está disponível no edital de bolsas, então quando vocês olham o edital de bolsas do PIBIC ou do PUM, você vai ter as informações necessárias é, para a construção do projeto de pesquisa. Então, por exemplo, quantas páginas que você pode escrever, se é permitido enviar anexo ou não, qual o espaçamento, qual tipo de letra que você usa, quais elementos que devem constar nesse projeto de pesquisa. Então, essas informações todas elas vão estar disponíveis no edital que você. É, para qual você vai submeter o seu projeto de pesquisa. Então é sempre importante que vocês leiam com muita atenção esse, é, esse edital, porque é nesse edital que você vai ter todas as informações em relação ao que é exigido para você fazer a inscrição, como que esse projeto tem que ser encaminhado, quais são os prazos de avaliação, entre outros elementos. Todos esses elementos, embora às vezes a gente olhe e fale ah, mas isso é muito específico, isso é muito particular, eles são importantes para avaliação, porque se você entrega um projeto e falta, por exemplo, um desses elementos, você não vai ter a pontuação adequada naquele projeto de pesquisa. Você faz um projeto de pesquisa super bacana, mas você se esquece de colocar o, o cronograma de execução, por exemplo, quem vai avaliar o seu projeto de pesquisa não vai saber de fato se você vai dar conta de fazer aquele projeto todo, porque ele não sabe qual é, prazo que você tem para realizar ou quais atividades que você vai realizar a cada mês. Se você entrega um projeto de pesquisa, por exemplo, em que você não coloca as referências do seu projeto, também você não vai conseguir é, ter acesso, por exemplo, ao que o estudante leu, ao que ele conhece da área, ao que ele refletiu sobre os conhecimentos que já estão disponíveis naquele projeto naquela área, naquele conhecimento específico no qual você vai atuar. Então, todas as informações do projeto de pesquisa são super importantes. Então, você sempre tem que olhar o edital, olhar quais são os elementos que esse edital solicita que você contemple no seu projeto de pesquisa, e aí você vai adequar esse projeto de pesquisa para aquela agência, para aquele programa específico no qual você vai submeter a sua proposta. Você também tem que ficar atento aos compromissos, inerentes àquela bolsa, então depois que você consegue a bolsa, por exemplo, é, o que, que você vai ter que fazer, então você tem as informações do cronograma de execução que você já mandou anteriormente, então o que você vai ter que fazer a cada etapa, mas você pode ter é, exigências específicas a cada bolsa que você vai ter ou a cada instituição que você é vinculado, você vai ter informações diferentes aí sobre o que você tem que fazer. Então é sempre importante que você sempre acesse essas informações para que de fato você não deixe de cumprir nenhum tipo de requisito, nenhum tipo de exigência e possa, por exemplo, ser penalizado em relação à oferta dessa bolsa. Uma questão sempre que é trazida em todos esses programas é que vocês é, tenham é, um compromisso de fato com a, a realização desse projeto de pesquisa, então o que você vai ter que fazer as horas que você vai ter que se dedicar a esse projeto de pesquisa, normalmente nós temos aí projetos de pesquisa de extensão científica que tem uma, uma exigência semanal de 10 horas, que vão computar então 40 horas mensais, então você tem que ter é, 40 horas mensais de dedicação a esse projeto de pesquisa, você precisa alocar isso dentro do seu tempo, porque você... Na verdade, só vai ter uma bolsa de iniciação científica se você estiver matriculado num curso de graduação. Então, isso pressupõe que você vai ter que ter tempo de fazer as disciplinas, que você vai ter tempo de fazer os estágios, as atividades práticas, as leituras, os estudos todos relacionados à sua graduação e também o programa de iniciação científica, que é um programa complementar. Então, você não tem uma exigência de fazer pesquisa, de você fazer iniciação científica, mas você pode fazer, e se você se propõe a fazer, você vai ter que dedicar uma parte do seu tempo para isso, e se você vai ter uma bolsa para fazer essa pesquisa, a bolsa nada mais é do que uma remuneração pelo seu trabalho, então você tem horas a cumprir, e você vai ter sempre que negociar isso com o seu orientador, porque isso pode ser controlado de maneiras diferentes, é, a depender do seu tipo de pesquisa, você pode ter uma, uma ação de iniciação científica que você tem que desenvolver num laboratório específico, num equipamento de saúde específico, em um museu, em uma escola. Então você tem que ir a um lugar específico, isso demanda tempo também. É, ou você vai ter uma atividade, por exemplo, de é, teórica, que você vai ter que ler algumas coisas, você vai ter que fazer fichamentos, revisões de literatura, outros procedimentos que também demandam tempo você precisa se organizar. Então, você tem que se organizar em relação ao tempo, ao lugar que você vai fazer essas atividades, inclusive, e como que isso vai ser computado, como que isso também vai ser controlado e acompanhado pelo seu orientador ou pela sua orientadora. Então, tudo isso tem que ficar bastante claro no seu processo aí de assumir, de receber uma bolsa de edição científica. Basicamente, são essas informações. Eu sempre costumo dizer... E receber uma bolsa é uma coisa muito importante, porque você de fato consegue entender como que é a profissão do, do pesquisador, é, embora esse valor não seja suficiente né, para a gente poder é, fazer as atividades que talvez a gente teria necessidade, ou teria vontade de fazer, mas ele é um aporte importante para a gente poder de fato fazer essa, essa pesquisa, entender o que é essa pesquisa. Então, recomendações básicas, né? primeiramente se inteirar na sua universidade sobre a existência de possíveis bolsas de iniciação, iniciação científica e quais são os editais que são disponíveis para você fazer pesquisa. No contexto da Universidade de São Paulo, que eu dei o um exemplo para vocês aqui, a gente tem basicamente o PIBIC da, do CNPq, que tem uma quantidade específica de bolsas que são recebidas por essa agência de fomento, que são distribuídas para a universidade. A universidade faz um processo seletivo para indicar quem serão os bolsistas do Pibic. você também tem o Pub, que é o Programa Unificado de Bolsas, que uma das vertentes desse programa é, de bolsas é a atividade de pesquisa no qual você pode submeter um projeto de pesquisa de iniciação científica. Mas também a gente tem agências externas, por exemplo, é, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que é uma agência estadual que oferece bolsas, entre várias bolsas que existem, a iniciação científica, que é para você poder solicitar essa bolsa, você tem que ser é, um aluno matriculado em algum curso que seja oferecido dentro do estado de São Paulo. E aí, você, se você for de outro estado, você vai ter as agências específicas aí de outros estados. Então, a Fapemig em Minas Gerais, a FAPERG no Rio de Janeiro você vai ter que ter acesso a como essas instituições também podem receber esses projetos de iniciação científica. Na FAPESP, no estado de São Paulo, esse programa ele é de fluxo contínuo, então você pode mandar um pedido de bolsa de iniciação científica a qualquer momento do ano, ele vai ser recebido, ele vai ser analisado e você vai ter aí uma resposta formal da instituição a respeito da, do aceite ou não aceite da sua proposta de bolsa. No caso do CNPq, do PIBIC, normalmente esses editais eles são lançados no primeiro semestre do ano, é, o processo seletivo é realizado no meio do ano e a implementação da Bolsa ocorre no segundo semestre do ano, normalmente dessa forma, mas isso pode ser alterado aí é, de ano para ano, mas normalmente é assim que acontece. O PUB também tem um calendário semelhante ao do PIBIC, então geralmente ele é lançado no primeiro semestre, final do primeiro semestre a seleção acontece no meio do ano e a implementação da bolsa do PUB é a partir do segundo semestre do ano. Todas essas bolsas que eu comentei pra, com vocês, elas são bolsas que têm duração a priori de 12 meses, mas você pode também ter alguns programas que permitem a renovação da bolsa. Quando você tem a renovação da bolsa, normalmente você vai ter que ter outros objetivos para você cumprir na bolsa, no segundo ano de vigência dela, por exemplo, é, outras atividades que você vai ter que realizar, né, no sentido de que você tem que dar continuidade, mas você não vai fazer as mesmas atividades, você vai fazer atividades diferentes daquelas que você realizou no seu primeiro ano e é importante que vocês acessem todas essas informações. Uma recomendação fundamental do que a gente tem conversando aqui hoje é de sempre ler com muita atenção os editais desses programas de iniciação científica, de bolsas para que vocês tenham acesso a quais são os requisitos mínimos que vocês têm que cumprir enquanto alunos, quais são as especificações dos projetos de pesquisa e quais são os requisitos mínimos também para os orientadores de pesquisa que vocês escolheram como orientadores do seu projeto de pesquisa, eles também têm que cumprir algumas exigências. Também é importante sempre verificar a formatação do projeto, quais são as partes que são é, necessárias para que você apresente essa proposta e também quais são as recomendações que vocês têm que seguir em relação né, ao fato de quando vocês se tornarem bolsistas, se vocês se tornarem bolsistas, o que vocês têm que cumprir em relação a horas de estudo, horas de trabalho, é, envio de relatórios, atividades que vocês podem desenvolver concomitantemente ou não. Então, normalmente, você não pode ter um vínculo empregatício, né? a bolsa ela pressupõe que você tenha uma dedicação exclusiva a essa bolsa, então, você não pode ter outras bolsas da universidade, você não pode receber outros auxílios é, formais ou vínculos empregatícios específicos. Então é sempre importante que vocês se informem sobre todas essas questões. De maneira geral, eu sempre convido os estudantes para que tentem essas bolsas de iniciação científica, porque possam entrar em contato com esse universo. Mesmo porque é um convite para que esse programa de iniciação científica seja feito com um pouco mais de compromisso, com um pouco mais de engajamento. Porque quando você se responsabiliza, e no caso dessas agências a gente está falando de um, um financiamento público, né, a gente sempre tem que estar comprometido com o retorno que a gente vai dar para a sociedade em relação ao nosso projeto de pesquisa. Então, muita gente cobra das autoridades, cobra dos políticos o que eles estão fazendo. Quando você recebe uma bolsa, que é um financiamento público, você tem que, tem que dar um retorno para a universidade, um retorno para a sociedade em relação. Ao que você tem feito. Então isso é, justifica a publicação de artigos, a participação em congressos, a divulgação de cartilhas, participação é, nas redes sociais que vocês contem, os resultados que vocês encontraram no seu projeto de pesquisa. Então, isso é super importante, porque nós, enquanto sociedade, financiamos esses projetos, né? nós pagamos impostos e somos, é, nós, somos nós que de fato sustentamos esses programas de inserção científica e o retorno para a sociedade ele é algo importantíssimo de acontecer esse compromisso tem que ser desde a iniciação científica que a gente tem que conversar a respeito desse processo todo então fica aqui o meu convite para que vocês olhem com bastante carinho esses programas de bolsas os requisitos todos e construam os seus projetos de pesquisa pensando também na possibilidade de serem beneficiários de bolsas de iniciação científica. Um grande abraço a vocês e até o próximo episódio